0: Wie in drei Teufelsnamen definiert man eigentlich so eine Zielgruppe? Wir Digitallotsen haben da kein Problem, denn wir haben Alina und ihr habt Glück, denn sie ist heute hier in diesem Podcast. Heute geht es genau darum, wie definiere ich eine Zielgruppe und wie setze ich das dann ein? Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung.
1: Es ist wieder
0: Zeit für die Online-Marketing-Granaten und heute habe ich unsere Zielgruppen-Queen Alina
1: Gummersbach am Start. Hi Alina. Hi, schön, dass ich heute hier sein darf. Wie <lacht> schön, dass du da
0: bist. Wir haben ja aus der, aus der Crowd sozusagen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gehört, wann kommt denn der nächste digital ans Mikro und äh, das ist ähm, ja jetzt. <lacht> Sag doch mal äh, oder erzähl doch
1: mal ein bisschen was über dich. Was machst du? Wer bist du überhaupt? Worauf stehst du so? Was machst du überhaupt bei den digital -Lutzen? Ja, bei den digital bin ich Content-Marketerin und digitale Strategin. Also was ich so täglich mache, ist unsere Kunden äh, nach vorne bringen mit, ihren, äh, mit ihrem Content. Ich schreibe Texte, ich erstelle hier und da auch ein paar Visuals. Ich schreibe Redaktionspläne, damit unsere Kunden auch wissen, wann sie welche Inhalte spielen sollten oder dass sich da auch ein bisschen Stress rausnehmen kann für unsere Kunden. Ähm, ja, was ich aber auch sehr gerne mache, ist, äh, unsere Kunden erstmal einen Rahmen geben, wie sie ihre Bemühungen, sagen wir mal, im Online-Marketing anfangen können. Und zwar durch äh, Strategien und durch Zielgruppenbestimmungen vor allen Dingen.
0: Genau. Ja, da bist du ja auch mega, mega stark drin, <lacht> äh, was sehr cool ist, weil das ein großer Schmerzpunkt immer ist mhm. bei den Leuten mhm. da draußen, weil das so schwierig ist, sich festzulegen und so. Das stimmt. Ähm, lass uns mal in das Thema Zielgruppen einsteigen und vielleicht jetzt erstmal so, um die äh, Leute alle auf einen Stand mhm. zu bringen. Was ist überhaupt eine Zielgruppe und warum sollte ich als Unternehmerin, als
1: Unternehmer eine Zielgruppe definieren? Also, ich spreche da immer ganz gerne in Analogien, damit die Leute das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Also, wenn man zum Beispiel auf einem Wochenmarkt, auf einen Wochenmarkt geht, sind da auch ganz viele andere Leute, die auch was einkaufen wollen. Man ist also Marktteilnehmer bei diesem Markt. Man will aber nicht unbedingt das Gleiche kaufen wie die ganzen anderen Leute. Die anderen Leute haben vielleicht auch andere Interessen, andere Wünsche, die sie sich von diesem Markt erhoffen. Und da unterscheidet man sich schon mal. Die Leute, die auf diesem Markt aber stehen mit ihrem Stand, die möchten natürlich die Leute adressieren, die wirklich was von ihnen kaufen wollen, die wirklich ähm, mit, von ihrem Angebot profitieren wollen. Und da greift die Zielgruppenerstellung, ähm, indem man diese Leute so ein bisschen zusammen also so ein bisschen in eine Gruppe gibt. Und Zielgruppen sind einfach Leute, die sich von den Merkmalen sehr ähneln und die wir mit unseren Maßnahmen oder Lösungen erreichen wollen. Ob es jetzt offline oder online ist. Mhm, interessant. Das ist so ein
0: bisschen ähm, schwammig. Können wir vielleicht in dem Markt noch so ein bisschen genauer gucken? Also, ähm, so zum Beispiel alle Leute, die jetzt da sind, weil sie Obst kaufen wollen. Mhm. Ne? Also, die äh, haben ja bestimmte Merkmale, haben vielleicht auch schon so ein Obstnetz genau. mit dabei und so weiter, ne? Und äh, sind da, weil jetzt gerade die Kirschenzeit beginnt. Richtig. Gestern habe ich den ersten Sack hier. <lacht> Kirschen <Ja>. gekauft. <lacht> Lilly hat auch schon alle aufgegessen. <lacht> 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 Gestern haben wir noch. Ähm, nein, aber so, ne? Dass man genau. da halt guckt nach den Interessen, was wollen die Leute denn. Oder Richtig. dieser dieser Vorwerkstand, der da mhm.
1: war auf dem Wochenmarkt. Ich weiß nicht, ging so viele Wochenmärkte gibt ja nicht mehr. Ne? <lacht> Ja, das sind ja auch bestimmte Leute. Es ist ja vielleicht oftmals so, dass es Leute sind, die viel Zeit zum Kochen haben, die sich damit äh, beschäftigen können mit diesem ganzen Vorwerkthema, ähm, die sich dann für den Stand am meisten interessieren, genau. Witzig, dass du an den Thermomix denkst. <lacht> <lacht> Und du an den Staub. Da ich <lacht> Siehst du mal unterschiedliche <lacht> Meinungen.
0: Da sieht man, dass ich älter bin, ehrlich gesagt. Weil ja, äh, Als ich noch kleiner war, bin ich dann mit Oma immer mit zum Wochenmarkt. Mhm. Und da war halt wirklich immer dieser äh, Staubsaugervertreter mhm. Und ich glaube, die Leute haben da einfach Ersatzteile gekauft. Ja, genau. Ja, das war so das. Okay, heute gibt es ja die Geschäfte. Ne? Die haben ja Lokale mittlerweile. Ja. Das soll übrigens keine Werbung für die ja. Firma sein. Das ist einfach nur so ein Beispiel. <lacht> genau. Okay, ähm, wenn ich jetzt so eine Zielgruppe für mein Online-Marketing definieren mhm. möchte. Welche Schritte würdest du grob gehen? Also wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel verraten, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gerne eine Zielgruppendefinition haben möchtest, dann kannst du das bei uns
1: einkaufen. Bei Alina, especially. <lacht> ja, genau Aber so ganz grob, welche Schritte gehst du? Also es kommt so ein bisschen darauf an, ob man, glaube ich, mit seiner Lösung ganz neu auf den Markt kommt oder ob man halt schon als Unternehmen oder als äh, Dienstleister tätig war. Mhm. Eigentlich ist es ganz gut, wenn man schon ein bisschen was gemacht hat, würde ich sagen, weil dann hat man Daten, auf die man zurückgreifen kann. Was man aber nichtsdestotrotz immer zuerst machen sollte, ähm, ist sich erstmal so ein bisschen Wunschkunden vor Augen führen. An wen möchte ich denn überhaupt meine Produkte oder meine Lösungen ähm, verteilen? Wie, welche Eigenschaften soll der haben? Welche Altersgruppe? Vielleicht auch natürlich, welche Kaufkraft ist ja auch wichtig, ähm, welches Einkommen? Ähm, und dann, wenn man natürlich schon ein bisschen unterwegs war, ähm, kann man das direkt abgleichen mit dem Realitätskunden. Stimmt das denn überhaupt, so wie ich mir das vorgestellt habe? Sind das die Leute, die ich mit meinem Content adressiere oder sind das vielleicht ganz andere Leute? Das kann nämlich auch mal gut passieren, dass wir vielleicht in die falsche Richtung gedacht haben oder ein Problem für andere Leute lösen können, mhm. ähm, die das noch gar nicht, äh, die wir noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Und da ist diese Zielgruppenfindung auch nicht schlecht und äh, kann uns auf jeden Fall noch helfen, unsere Leistung weiter zu verbessern oder auch für diese spezielle Zielgruppe nochmal neu aufzubereiten.
0: Hm. Interessant.
1: Ja, das Leben. ne? Ja, genau, das, das lebt. Das hm. ist wichtig und man ähm, Zielgruppen sind vor allen Dingen auch nicht statisch. Also man soll, sollte sie immer evaluieren und immer nochmal neu gucken, ob ähm, sich die Bedürfnisse vielleicht verändert haben von dieser Zielgruppe oder ob man da nochmal ähm, reinschauen kann mit seiner äh, Lösungsänderung. Hm.
0: Das erinnert mich so ein bisschen daran, wenn wir Online-Marketing-Kunden onboarden, fragen wir ja auch immer nach den Zielgruppen mhm. und äh, nicht selten kriegen wir dann so von Anno Tuck mal, äh, hat mal irgendwann eine Agentur eine Zielgruppendefinition gemacht genau. und darauf bauen ja. die noch. Richtig. Das ist natürlich irgendwie schade, ne? wenn mhm. so viel Geld ausgegeben wird, um so eine Strategie und eben auch so eine Zielgruppendefinition zu machen und dann wird
1: das nicht sozusagen weiterbefüllt.
0: Ne? Richtig. Also, dass,
1: dass man sozusagen... Angereichert mit weiteren Daten, einfach, genau. die man hat, Einblicke oder Feedback von Kunden auch, die schon gesagt haben, hey, was haltet ihr denn davon, wenn ihr das Produkt so und so verbessert? Das auf jeden Fall mitnehmen und auch zu dieser speziellen zielgruppe dann zuordnen. Mhm. Dass man schon weiß, was für ein Feedback die geben. Genau.
0: Mhm. Als ich damals Digitallotsen gegründet habe, äh, habe ich ja auch das genauso gemacht, wie du das gesagt hast. Mhm. Na, ich habe mir erstmal mal überlegt, so wen will ich denn überhaupt? Was denke ich denn? Welche Leute interessieren sich für meine äh, Dienstleistungen? Und ähm, habe dann aber tatsächlich, du weißt, es, äh, immer weiter aufgeschrieben ja. und heute haben wir ziemlich klare Persona sogar. Mhm. Personae? Person,
1: Wie man es sagen will. Ich glaube, mehrere ja, Sachen sind nein, da tatsächlich Ich weiß es auch nicht. Personae
0: oder Personae? Man weiß es nicht genau. Nein, aber die sind halt äh, immer weiter verdichtet worden mhm. und ähm, von daher konnten wir da eigentlich ganz gut zurecht mit dem, was wir so tun. Ne? Von daher daher auch eben, es lebt. Mhm, ne? es, lebt. Genau. es darf nicht einmal definiert werden und für immer in der Schublade liegen, sondern sollte weiter ausgebaut werden. Okay. Dann habe ich die Frage für dich, wie kann ich denn ähm, demografische Merkmale
1: zur Definition meiner Zielgruppe nutzen? Ähm, was Natürlich sind so Dinge wichtig wie Alter, Geschlecht, Standort, Einkommen. Das sind ja so die groben demografischen Daten, die man auch eigentlich ganz gut erheben kann, wenn man eine ja. Kundendatenbank hat. Ähm, Allein schon, dadurch ändert sich ja so ein bisschen die Ansprache in deinem Inhalt. Wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die schon ein bestimmtes Alter erreicht hat, die vielleicht ist vielleicht auf anderen Kanälen unterwegs als die jüngere Zielgruppe. Ähm, was auch super wichtig ist, ist das Einkommen, auch wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen hart klingt. Aber wenn du ein Luxusprodukt vertreibst, dann solltest du natürlich auch gucken, dass deine Zielgruppe sich das leisten kann und auch leisten möchte. Und äh, da finde ich das ganz wichtig, dass man das dann schon grob einsortieren kann, äh, ob meine Zielgruppe sich dahin bewegt oder nicht. Hm, ja,
0: interessant. Das heißt also, wenn ich ein Luxusprodukt verkaufen möchte, dann sollte ich im Design das natürlich auch widerspiegeln. Richtig, ne? Dass genau. das was Gutes
1: ist und nicht irgendwie von der Stange. Richtig. So ein, ich sage jetzt mal so ein 0850. Maßgeschneiderte Lösung auf ja. jeden Fall, dass der Kunde auch wirklich sieht, das wird jetzt für mich gemacht, das wird für mich äh, vielleicht auch ganz besonders gemacht, wenn es ein bestimmter Preis gezahlt werden soll, ist das ja klar. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn es vielleicht ein geringeres Einkommen ist und du eine Lösung oder eine Dienstleistung hast, die ein konkretes Problem löst, ähm, dass man da auf jeden Fall sehr wärmend auf die Leute zugeht. Mhm. Hey, ich weiß, dir geht es gerade scheiße, um das mal ganz deutlich auszudrücken. Hiermit kann ich dir ganz konkret jetzt und in dieser Situation helfen. Mhm. Ähm, also es sind schon sehr unterschiedliche Ansprachen, die sich nur durch diese demografischen und recht groben Daten einfach mal schon hm. ausspielen lassen. Ja,
0: habe ich noch eine Erinnerung. Ich habe mal in einer Agentur gearbeitet, in der ich Verpackungsdesign damals noch gemacht habe. Das war direkt nach meiner Ausbildung. Hm. Und dort haben wir für einen Discounter die Non-Food-Verpackungen gestaltet. Und das war bewusst, bewusst nicht... So hochwertig gestaltet, wie wenn man jetzt zum Beispiel für Apple oder mhm, äh, oder
1: ja, was weiß ja. ich
0: will, oder Bose oder Rode oder was weiß ich, um noch mal ein paar mehr Fragen reinzuschmeißen <lacht> ähm, zu machen. Also das war schon ganz bewusst so. Und das, wenn es zu hochwertig gestaltet war, kam genau das Feedback auch tatsächlich zurück. Also mhm. die haben da schon ganz gute Insights gehabt zum Thema
1: Zielgruppe.
0: Mhm. Okay. Ähm, Cool. Wenn ich jetzt demografische Merkmale habe, das ist ja so das Erste, was wir auch aus jeder mhm. Social Media Plattform zum Beispiel rausbekommen, ne? genau. weil Facebook und Code in den Insights kriegen wir ja schon ganz gute Informationen zum äh, demografischen. Ähm, kann ich ja jetzt als nächstes hinzunehmen, äh, psychografische Merkmale sozusagen mhm. mit reinzunehmen. Was... Ähm, würde das bedeuten? Also welche Rolle spielen die? Was ist das überhaupt?
1: Also was ist das überhaupt? Das ist ganz wichtig zu wissen, weil es sehr heterogene Sachen sind. Äh, Motivation, Werte, Bedürfnisse, Ziele, Herausforderungen, also alles, was den Menschen gerade im akuten Zeitpunkt bewegt und auch ausmacht. Persönlichkeitsmerkmale sind auch sehr, sehr entscheidend. Ist die Person sehr eher aktiv oder eher passiv? Das sind natürlich Daten, an die man sehr schwer rankommt. Allein in Deutschland ist es ja, ist allein durch die DSGVO ja auch eine Grenze gesetzt, was du auslesen kannst. Mhm. Ähm, was man da natürlich machen kann, ist mit seiner, mit den Kunden oder den Nutzern, die schon da sind, da wo du bist, zu interagieren, Fragen zu stellen, also ähm, nachzuforschen, wie geht's euch gerade, also sowas alles. Ähm, man kann auch in Meinungsforen mal so ganz inkognito unterwegs sein mhm. und sich da mal so ein bisschen umschauen. Was bewegt die Leute gerade in meiner Nische? Was brauchen die Leute gerade? was, äh, wo, wo hat vielleicht noch niemand angesetzt, wo ich jetzt ansetzen könnte, um die Probleme zu lösen? Mhm. Ähm, ja, also das ist natürlich ein bisschen ähm, schwere, schwieriger, daran zu kommen. Es ist ein Prozess auf jeden Fall immer, weil es ändert sich ja auch ständig. Und man sollte auf jeden Fall so ein bisschen Monitoring betreiben in bekannten Foren oder Plattformen, wo meine Zielgruppe unterwegs ist und mhm. da sich immer wieder was abschöpfen und dann quasi die Zielgruppen noch mehr mit ihren Motivationen und Zielen anreichern.
0: Mhm.
1: Krass. Da habe ich noch eine kleine Ergänzung. <lacht> bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Genau. Also wenn ich ein äh, Produkt habe, also wirklich ein physisches Produkt und es gibt dazu Bewertungen, mhm. dann kann äh, natürlich auch der Blick in die Bewertung ja, sehr genau. aufschlussreich sein.
1: Rominösen Ein-Sterne-Bewertungen. Ja, zum Beispiel, genau, um
0: einfach mal zu sehen, so was was bewegt die Leute denn mhm. genau? Ist es das, was ich denke, was sie bewegt? Oder sind es vielleicht ganz andere Dinge? Genau. Also da ähm, haben wir auch schon, glaube ich, ganz gute Erfahrungen mit gemacht, dass mal so ja zu sichten an der stelle okay. richtig mega vielen dank <lacht> ich würde noch einen schritt weiter gehen hm. und das thema verhaltensmuster und interessen einer zielgruppe mit in den ring zu werfen das ist ja vor allen dingen auch im targeting für social ads und so weiter ein ding mhm. ne? wenn wir wissen wie die leute ticken wie die sich verhalten und was sie für interessen haben können wir natürlich granularer richtig ja. äh, targetieren wie fließt das bei dir ein in den äh, Zielgruppenbestimmungen?
1: Ähm, erstmal gibt es da ja wieder die Möglichkeit, sowas auch, sage ich mal, zu messen, wenn man eine bestimmte Zielgruppe hat, die super gerne Videos guckt oder sowas. Oder wo du auch in den ähm, äh, Insights dann sehen kann, dass sie wirklich äh, das ganze Video durchgucken und nicht zwischendurch abspringen. Ähm, dann kann man natürlich immer, die, ich will jetzt nicht sagen, dieselbe Art Video machen, aber wenn etwas funktioniert hat, zum Beispiel ein Vlog von meinem Arbeitstag, wo die Leute genau wissen wollen, wie ich meine ähm, Produkte herstelle oder sowas, ähm, die gerne auch an dem Prozess beteiligt sind, wie entsteht äh, die Sache für mich, mhm. ähm, da kann ich auf jeden Fall direkt mit äh, eingreifen und dann weiter... In dieses Verhaltensmuster reingehen. Und wenn sich das dann ändert, muss man natürlich wieder prüfen. Genau.
0: Ist übrigens auch für das, ich sag jetzt mal, für das Halten der Kunden ganz mm, spannend, ne? wenn man das mal so ein bisschen beobachtet. Ich schreibe mir ja jedes, Mal, wenn ich irgendwelche Gespräche führe, ob es jetzt Bestandskunden sind mhm. oder Neukunden sind oder wenn auch mal einer geht oder so, ne, dann schreibe ich mir immer genau auf, warum, was, wieso ja. und keine Ahnung. Und das fließt dann wiederum in unseren Betreuungsprozess äh, mit ein, was einfach am Ende des Tages dazu führt, dass die Kunden länger und zufriedener,
1: mhm. ähm, also länger bleiben und zufriedener sind. Und ähm, und es ja. hilft ja auch jetzt bei uns, sage ich mal, bei der persönlichen Entwicklung, bei der Menschenkenntnis, wenn man vielleicht irgendwie was ganz anders eingeschätzt hat ja. und der Kunde dann sagt, ich gehe aber deswegen, ähm, hat man natürlich nochmal einen doppelten Lerneffekt, ob das jetzt nur fürs Professionelle ist oder auch einfach für, fürs Private, fürs äh, Menschsein. Weil Voll. Äh, ja. Zielgruppen sind Menschen am Ende des Tages. Ja, richtig, ja, ja, absolut. Total, äh, total cool. Ja. Ich finde das auch mal total
0: krass, also auch... Ähm, nicht nur jetzt im Online-Marketing, sondern auch im Umgang jetzt im Team mhm. ne, mit mit allen. Ja. Ähm, ich sage ja immer gerne, dass ich gerne von mir selbst auf andere schließe. Und es ist einfach so oft so, dass wir das in allen Lebenslagen tun, mhm. weil wir denken, wir ticken so und deswegen ticken alle anderen auch so.
1: Und es stellt sich einfach so oft heraus, dass es dem nicht so ist. Genau. Und da kann man Abhilfe leisten mit Kommunikation, dass man ja. äh, auch natürlich <lacht> sagt, warum mache ich das gerade so oder warum machst du das gerade so. Da entsteht natürlich dieses Verständnis, was man dann auch auf das Online-Marketing übertragen kann, einfach durch die Kommunikation mit der Zielgruppe, die du ansprechen willst. Frag sie, sei konkret. Ja, äh, witzig,
0: ja. Da ähm, fällt mir direkt zu auch nochmal das Diskmodell ein mit dem roten, gelben, blauen, mhm. grünen Typen.
1: Ne? Mhm, genau. Äh,
0: das ist immer ganz schön so. Also ich finde das super spannend, auch im Online-Marketing, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Social Recruiting mache für eine Steuerkanzlei, mhm. dann kann ich die in der Regel nicht mit einer Ansprache für eine rote Person erreichen, weil das mein, meistens eher gewissenhafte Menschen mhm. sind. Ne, super genau, analytisch und so weiter. Das ist äh, eine komplett andere Ansprache als äh, jemand wie ich zum Beispiel, der, ja, sagen wir mal, ungenau bin ich nicht, aber ich bin ähm, sprunghaft, würde ich <lacht> sagen, und impulsiv und ich brauche eine andere Ansprache als äh, eben jemand, der so total gewissenhaft und genau ist. Genau. Das ist einfach so und äh, das kann man natürlich auch sehr schön in so eine Zielgruppendefinition mit einfließen lassen, sich einfach mal angucken, was bedeutet das überhaupt? Dazu kommt übrigens in den nächsten Tagen ein Blogartikel von uns. Okay, dann würde ich gerne wissen: Jetzt haben wir also quasi die Zielgruppe definiert mit demografischen Merkmalen, mhm. mit psychografischen Merkmalen, mit Verhaltensmustern und Interessen. Jetzt könnte ich natürlich nochmal einen Schritt weiter gehen und eine Persona definieren. Mhm. Was sind denn äh, deiner Meinung nach die Vorteile einer Definition einer Persona? Es ist speziell fürs Online-Marketing.
1: Also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was eine Persona überhaupt ist, weil ja. ich nicht weiß, ob das wirklich bei jedem so bewusst ist, dass es diesen zweiten Schritt der Zielgruppendefinition eigentlich gibt. Und zwar geben wir mit der Persona der Zielgruppe ein Gesicht. Und das zwar wortwörtlich. Wir benennen die Persona, geben ihr wirklich einen konkreten Namen, ähm, schreiben ihr Alter, Beruf, Einkommen, Branche zu und ähm, bebildern das am besten auch noch mit... Äh, am Bild, Ich will jetzt nicht sagen aus dem Internet, aber <lacht> einfach am Bild, was wir, ähm, Foto, was wir der Person zuordnen können, wie könnte sie aussehen, ähm, welche Eigenschaften könnte sie haben. Und das ist insofern so wichtig, dass man sich das wirklich visualisieren kann, dass man mit dieser Persona auch arbeitet. Bei Zielgruppen ist es oft so, das landet irgendwann in der Schublade. Hm. Wenn man sich jetzt eine Persona definiert, kann man das auch ähm, im Büro ans Whiteboard hängen. Da kann man dieses Foto dieser Persona... Mark Meier <lacht> äh, hinhängen und dann sagen: guck, das ist die Person, die wir erreichen wollen. Das ist mhm. die Person, ähm, die für uns gerade wichtig ist oder die uns äh, die, die diese Zielgruppe halt ausmacht. Und da ist es halt auch wirklich wichtig, dass man sie wie einen Menschen betrachtet. Klar soll sie eine bestimmte Zielgruppe darstellen die natürlich aus mehreren Menschen besteht, ist logisch, aber dass wir das, unseren Content an einen bestimmten Menschen adressieren können, hilft bei der Erstellung enorm. Einfach, weil wir diese Herausforderungen, die die, die die Person hat, äh, Probleme, Ziele, Fragen, wie geht's mir gerade, besser da festschreiben können. Hm. Genau.
0: Das Wahrscheinlich macht das auch das Texten deutlicher. Eigentlich. Ja, ja ne?
1: weil wir dann einfach,
0: als wenn ich jetzt für dich, wenn du meine Persona bist, mhm. ne? äh, für dich ein Posting mache, ist das was anderes als würde ich für Julia zum Beispiel ein Posting? machen. Ja, genau. Wenn ich mir das natürlich genau vorstellen kann, dann habe ich halt das Problem nicht mehr, dass das alles so schwammig ist. Ja, das ist ja, glaube ich, immer so das Problem mit den Zielgruppen. Ne? Mhm. Weil die meisten wollen sich halt nicht festlegen. Die wollen dann einfach alle erreichen. Und wenn ich alle erreichen will, kann ich halt keinen Bedarf richtig äh, ähm, targetieren, sozusagen. Richtig. Also wenn ich jetzt... Angenommen, äh, das, bei uns ja auch das, der Fall, ne. Wir wollen uns nicht so richtig festlegen, mhm. weil wir natürlich auch die Abwechslung so ein bisschen mögen. Haben aber ja gerade so ein bisschen Einschlag in Richtung, äh, Küchenstudios und Gesundheitsbranche. Richtig. Ne? Und wenn man dann halt Postings, jetzt, wenn wir jetzt anfangen würden, Postings eben für Küchenstudios und auf einem weiteren Kanal für äh, Gesundheits also für die Gesundheitsbranche sozusagen mhm. zu machen, würden wir wahrscheinlich noch besser konvertieren, als wir sowieso schon ja, tun. Ne? Genau. genau, weil wir einfach den Bedarf mehr ansprechen, Richtig. als wenn wir jetzt allgemein sprechen. Ich hoffe, das kommt rüber und du verstehst, was wir meinen. Ähm, weil es einfach so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, ich würde äh, bauen, ein Haus bauen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt mein Badezimmer machen lassen wollen würde, würde ich ja nicht das Badezimmer von irgendeinem Generalisten machen wollen, weil das kostet halt einfach ein Schweinegeld. Richtig. Und das soll halt schön sein. Und das mache ich eigentlich in der Regel auch nicht so schnell nochmal neu, ebenso wie eine Küche übrigens. Genau.
1: Ähm, dann will ich natürlich auch einen Experten haben. Richtig. Der genau auch weiß. Äh wie das in mein Haus reinpasst, wie das auf den Grundriss reinpasst. Kann ich diese Fliese überhaupt nehmen oder passt die einfach nicht da rein? Kann ich äh, die Dusche so gestalten, wie ich es möchte? Oder passt das nicht, weil das Gefälle hier nicht möglich ist in dem Haus? Ganz genau. Und das weiß in der Regel eher ein Spezialist als ein Generalist. Genau. Und wenn
0: wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen würden, wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, Sanitärbauer, mhm. nehmen wir mal den Sanitärbauer, wenn der jetzt spezialisiert ist auf barrierefreie Badezimmer. Genau, dann wird, werden dem die Leute die Türen einrichten, weil einfach der ganz genau weiß, wie ein Rollstuhlfahrer zum Beispiel die Dusche gebaut haben muss, wie ein Rollstuhlfahrer die Toilette gebaut haben, welche Abstände müssen die ganzen Dinge zueinander haben, wie breit muss die Tür sein etc. pp. Der weiß das ganz ja. genau und der, ich sage jetzt mal, der Generalist in dem Bereich, der alles macht, der hat vielleicht bestimmte Probleme noch nicht gelöst. Genau. Und deswegen ist eben die Zielgruppe, also Zielgruppengenauigkeit, Persona im besten Fall und eben halt auch eine Positionierung in einer bestimmten Nische sehr hilfreich, um einfach mehr Umsatz am Ende des Tages machen zu können. Und übrigens auch besser, um Mitarbeiter zu finden, weil Leute halt auch, ähm, also Menschen, die irgendwo arbeiten, haben natürlich genauso einen Bedarf mhm. für das Berufsleben, richtig, wie Leute, die wir erreichen wollen, für eben einfach als Kundschaft. ne? Genau. Gut. Hast du vielleicht ein, zwei Tipps, wie man effektive Personne, Personas ähm, erstellen? Kann oder beziehungsweise
1: welche Informationen sollten drin sein? Also ich kann das gerne mal beschreiben wie so eine Zutatenliste ja. für eine Suppe. Ich bin ja, wie gesagt, <lacht> sehr begeistert von Analogien. Das Wichtigste, was wirklich, sage ich mal, so 70, 80 Prozent des Ganzen ausmachen sollte, ja. sind Daten. Also es sind Daten, die du wirklich äh, ausgeben kannst, äh, die du schon hast in deiner Kundendatenbank, du die du wirklich auch nachvollziehen kannst. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir sonst total ins Blaue sprechen würden mhm. und dann auch die Gefahr laufen, dass wir was... wir sollten das ganze datenbasiert machen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir zu sehr generalisieren und dann doch wieder total homogen und schwammig werden. Mhm. Wenn äh, unsere... also am besten fragt man da direkt vielleicht die Vertriebler bei sich im Haus, mhm. ähm, was sind denn die größten Probleme, wo die Leute mit euch drüber sprechen? Und was sind das für Leute, die genau über dieses Problem mit euch sprechen? Hm. Ähm, das ist dann wirklich schon so passiert in eurem Unternehmen. Damit sind äh, Daten schon nachvollziehbar und das sollten wir jetzt wirklich 70, 80 Prozent ausmachen. Das Problem, was wir jetzt auch schon öfter hatten bei uns, ist, dass diese Daten entweder noch nicht da sind oder nicht richtig ausgewertet sind. Hm. Ähm, was ich da empfehlen würde, sind wirklich auch mal Fragebögen rauszugeben an die Kunden. Einfach Feedback ähm, in Form von ganz persönlichen Fragen, die nicht unbedingt beantwortet müß, werden müssen, ähm, wo ihr vielleicht ein, zwei Sachen an den demografischen Sachen abfragt, die jetzt aber nicht rückverfolgbar sind auf die einzelne Person, was ja mhm. um sowieso gar nicht geht. Aber ähm, wenn diese Sache, wenn diese Daten halt nicht da sind, kann man natürlich anfangen mit dieser Person äh, beschreibung indem man die Recherche ausführt, äh, in seinen Kanälen. Wie ist das Engagement? Was sagen die Leute da? Was sagen die Leute bei der Konkurrenz vielleicht auch, ähm, bei der direkten Konkurrenz? Wie wie, sind die, wie springen die da auf die Sachen an? Und wer springt da auf die Sachen an? Ähm, das ist quasi so, wenn wir sagen, die Fakten war jetzt die Brühe der Suppe, hm. äh, ist jetzt die Meinungsforschung danach quasi so das Gemüse für die Suppe. Und... Ähm, das, was dann an Gewürzen reinkommt, äh, kann man auch oft lösen mit Persönlichkeitsanalyse-Tools, mhm. wo ich sehr gerne mit arbeite, wenn die Daten noch nicht wirklich da sind. Ähm, man kann dann durch die Recherche in Foren so ein bisschen rauskriegen, wie ticken die Leute. Und dann kann man ähm, Modelle draufsetzen, wie zum Beispiel den Myers-Briggs-Test mhm. oder, da muss ich aber direkt sagen, der ist nicht wissenschaftlich anerkannt. Den sollte man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ähm, ich benutze den gerne, weil er sehr weit verbreitet ist, weil es viele Leute gibt, die diesen Test gemacht haben und die auch im Internet darüber schreiben. Und weil ich persönlich da gute Erfahrungen gemacht habe. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass du jetzt auf jeden Fall diesen Te äh, Test benutzen solltest. Ja. Es ist nur eine Herangehensweise, wie man das nutzen kann. Wer den Myers-Briggs-Test nicht kennt, das ist ein Persönlichkeitstyp-Indikator, wo man quasi am Ende so eine Buchstabenkombination rausbekommt. Ich bin zum Beispiel INFJ. Das ist introvertiert, intuitiv. Ich fühle sehr und äh, ich judge. Das heißt aber nicht im dass ich andere Leute beurteile, sondern dass ich die Situation erstmal komplett beurteile und dann meine Entscheidung treffe. Dass mhm. ich nicht eher impulsiv meine äh, Entscheidung treffe. Und äh, das sind schon so vier Oberkategorien, die dir sehr viel geben können über diese Person, die sehr viel aussagen können. Wenn sie zum Beispiel eher introvertiert ist, will sie nicht auf äh, 350 Partys eingeladen werden bei dir. Dann möchte sie eher. Content haben, die sie bei sich zu Hause genießen kann und nicht irgendwie auf einer connecting Netzwerk Party. Das mhm. kann ja auch passieren. Ja. Ähm, wer da vielleicht noch ein bisschen fundierteres Modell haben will, kann das Ocean Modell benutzen, A Big Five. Das ist wissenschaftlich anerkannt äh, und da gibt's so Sachen wie Openness oder ich sag's lieber mal auf Deutsch Aufgeschlossenheit, Gewissenhaftigkeit. Da geht's wieder auch ums äh, Extrovertiert und Introvertiert sein. Ähm, wie man sich in andere Leute hineinfühlen kann und wie labil man letztendlich ist. Und solche Sachen können halt über bestimmte Fragebögen herausgefunden werden. Also das sind so zwei Modelle, die ich da schon mal mit an die Hand geben kann. Das sind dann so die Gewürze für die Suppe, genau. Und dann die Prise Salz, die am Ende noch dazu kommt, hm. ist so ein bisschen die Lebenserfahrung, die du selber hast. Ja. Die Intu Intuition, die du selber hast. Du hast mit deinen Kunden schon gearbeitet. Du weißt, wie deine Kunden ticken. Und das darfst du auch mit da reinfließen lassen, auch wenn es vielleicht gerade nicht empirisch belegt ist. Aber du darfst auch auf deine, dein Herz vertrauen, deine Menschenkenntnis vertrauen und sagen, das ist jetzt die Persona, ich weiß, wie sie fühlt oder ich glaube, zu wissen, wie sie fühlt, das darfst du da auch mit reinfließen lassen. Jetzt nicht zu 80, 90 Prozent, aber vielleicht so zu 10, 20 Prozent. Ja. Genau. Ja, Das macht auch eine Menge aus, glaube ich. ja. ja. Darf ich denn äh,
0: in meine Zielgruppendefinition mit einfließen lassen, wenn ich Präferenzen habe? Also, dass ich zum Beispiel, äh, weiß nicht, äh, ich zum Beispiel komme nicht gut klar mit Chaoten. Mhm auch so, weil ich selber einer bin. <lacht> Und dann, äh, ich brauche halt, äh, jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber als ich noch, also, weil dann kann ich halt den, äh, den Zusammenarbeit ja an jemanden weitergeben, wie ja. jetzt dich zum Beispiel, ne? Du bist ja sehr gewissenhaft. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt alleine bin, also als ich noch alleine war, mhm. ist es so gewesen, dass wenn jemand, wenn der andere... Ich bin jetzt nicht total unstrukturiert. Ich habe schon meine Strukturen, aber mhm. ich bin halt nicht, Bleibt da, also ich breche da gerne aus, weil ich einfach so vom Typ her einfach so bin. Ja. Ich bin so ein bisschen sprunghaft. Ne? Ich lasse mich gerne ablenken und das ist wohl diese Impulsivität, die mhm. da einfach in mir lebt. Ähm, aber wenn der andere auch so ist, dann ist es halt schon mal vorgekommen damals, als ich noch, wie gesagt, alleine war, dass dann einfach Projekte nicht zum Ende gekommen sind, mhm. weil wir einfach nicht miteinander zurechtgekommen sind. Ja. Weil der eine hat den anderen verrückt gemacht, sozusagen. dass es war eine Chemie. Hat halt nicht so richtig gestimmt. Und ist es okay, sowas in einer
1: Zielgruppendefinition quasi zu berücksichtigen? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Weil am Ende des Tages möchtest du ja äh, Leute zu Lösungen führen. Du möchtest äh, mit ihnen einen bestimmten Weg gehen, der natürlich vielleicht auch irgendwann abgeschlossen ist. Und klar gibt es Dauerkunden und so weiter, aber ähm, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst oder eine Lösung auf den Markt bringst, ähm, bringst du das ja mit einer bestimmten Intention auf den Markt. Und wenn du weißt, du kannst diese Intention nicht durchsetzen bei einer bestimmten Personengruppe, auch wenn sie vielleicht anspringt auf dein Produkt, und das ähm, am Ende des Tages nicht zufriedenstellend für dich und nicht zufriedenstellend für die Person oder die Zielgruppe durchsetzen kannst, dann kannst du auf jeden Fall auch dir so einen Rahmen machen. Ich weiß, dass es diese Zielgruppe gibt, aber ich kann sie vielleicht gerade nicht adressieren. Hm. Vielleicht kann ich sie später adressieren. Hm. Mit, äh, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der genauso tickt. Oder vielleicht kann ich da nochmal aufgreifen. Also immer bewusst machen, dass es diese Zielgruppe gibt. Aber du kannst sie natürlich auch später in deinem ganzen, in deiner ganzen Reise angehen.
0: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Sehr gut. Dann habe ich eine finale Frage an dich. Weil mhm. einige der Fragen hast du jetzt einfach schon im Verlauf äh, so ein bisschen äh, beantwortet. Deswegen brauche ich die konkret nicht mehr stellen, dann würden wir das hier unnötig machen. <lacht> äh, meine letzte Frage ist, wie würdest du denn mit einer bestehenden Marketingstrategie zum Beispiel auf die Erkenntnisse ähm,
1: optimieren? Ähm, was ganz hilfreich ist, wenn man sich so ein bisschen die Kundenreise oder die Customer Journey vor Augen nimmt und die vier Phasen erstmal ganz grob sich aufschreibt, also Awareness, Consideration, äh, Decision und Loyalty. Mhm. Ähm, und da so ein bisschen die Bedürfnisse der Person also reinpackt. Also wenn sie gerade erstmal auf das Produkt aufmerksam wird, was denkt sie genau an diesem Zeitpunkt? Was möchte sie an diesem Zeitpunkt für Inhalte sehen? Ähm, was braucht sie für Inhalte, um überhaupt in die zweite Phase zu kommen von dieser mhm. Customer Journey? Ähm, und das kann man allein schon mit den Daten, die man hat, so ein bisschen anreichern, dann mhm. weiter füttern mit der Recherche, die man betreibt und dann entsteht quasi so eine Customer Journey von alleine, erstmal ne, natürlich eine provisorische, die du dann aber auch bestätigen kannst, mhm. indem du dann an jedem Touchpoint nochmal interagierst mit äh, den Zielgruppen und nochmal abfragst und nachfragst. Und da hast du aber auf jeden Fall nochmal einen weiteren Punkt, der zur Visualisierung beiträgt, der jetzt... Ähm, die Person, die hängst du dann mit dem Foto an ein Whiteboard und in groben Sätzen auch die Customer Journey. Und da kannst du dann immer noch mal nachprüfen, immer noch mal verändern. Und vielleicht, es gibt mir ja auch Leute irgendeine Phase, vielleicht sind sie direkt von der Awareness in der Decision. Mhm. Ähm, Kann es auch geben. Und dann, ja. mhm. äh, dann ist man so ein bisschen noch mal unterstützt in dem Visuellen. Also ich bin auch ein sehr visueller Typ ähm, ich lerne gut oder merke mir Sachen sehr gut, wenn ich sie sehe. Und deswegen ist die Persona auch so eine gute Stütze für alle Content-Marketing-Aktivitäten. Mhm. Ja, ist also auf jeden
0: Fall insgesamt ein Prozess. Richtig. Genau. Ich, äh, aus eigener Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass das äh, am Anfang sehr, sehr schwer ist, eine Zielgruppe zu mhm. definieren. Weil ja. man, vor allen Dingen, äh, wenn man jetzt anfängt, wenn man Gründerin oder Gründer ist, oder gerade eben erst gegründet hat, dann ist das sehr überfordernd. Also war es für mich zumindest sehr überfordernd. Ich wusste überhaupt nicht, wo soll ich denn da ansetzen, wenn man es selber machen möchte. Mhm. Und am Anfang will man es halt selber machen, weil auf die Budgets einfach noch nicht so da genau. sind. Ähm ja, weiß ich, ist schwierig, aber ich kann dir versprechen, dass das über den Zeitverlauf immer besser wird. Und wenn du das so befolgst, wie die Alina das jetzt gerade gesagt hat, so mal die einzelnen Schritte so ein bisschen äh, versuchst, dich wirklich dir mal einen äh, Tag Zeit zu nehmen, dich mal hinzusetzen, das einfach mal so ein bisschen aufzuschreiben, versprech, verspreche ich dir, dass du im äh, Zeitverlauf deines Unternehmerdaseins ähm, immer näher rankommen wirst. Das war bei mir auch so. Ich konnte, mhm. weiß noch genau, als ich die Digitalnutzen gegründet habe, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal diese Klarheit haben werde, die wir heute haben. Na, und ich bin, blicke da heute sehr stolz drauf zurück, was wir alles erreicht haben. Und äh, gerade in dem Punkt, weil ich weiß, wie schmerzvoll es ist, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach mega anstrengend ist. Weil man, ja. das, äh, man hat ja oft so ein Brett vom Kopf dann an der Stelle, mhm. ne? weil man so sein, äh, man will ja höher, schneller weiter, am besten gestern. Deswegen mein Tipp an dich, nimm dir mal einen Tag frei, nimm dir ein Notizbuch mit und wander mal einfach so ein bisschen durch die Gegend, durch den Wald oder irgendwie was oder mach irgendwas, wo du ähm, runterkommen kannst. Und dann schreib dir einfach nur mal deine Gedanken dazu auf. Mach dir in dein Notizbuch mal so ein bisschen den Fahrplan, mhm. wie Alina das gesagt hat, und dann schreib es dir auf. Und wenn du in der Marketingabteilung arbeitest, dann gib es einfach in Auftrag. Ich weiß, ihr habt so viel zu tun, ähm, der Tag ist so <lacht> kurz im Vergleich zu den Aufgaben, die ihr so erledigen müsst. Dann lasst euch das doch einfach mal erstellen anhand der Daten, die ihr schon habt. Und dann könnt ihr, kann man das diskutieren. Es ist immer leichter mit etwas zu arbeiten, was schon erstellt wurde mhm. und daran rum zu kritisieren, als selber sich hinzusetzen und das zu machen. Vor allen Dingen, wenn so viele Ablenkungen äh,
1: von außen eben ähm, da sind. Was ich da vielleicht noch zu sagen würde, es habt keine Angst. Es gibt kein richtig oder falsch. Genau. Ähm, ma, Hauptsache erstmal anfangen und man kann die Pro äh, Persona an jedem äh, Zeitpunkt dieser Reise immer noch mal überprüfen, immer noch mal evaluieren, stimmt das überhaupt noch, was wir da gemacht haben. Das ist immer möglich und ähm, habt einfach keine Angst, geht rein. Wenn ihr gerade erst mal anfangt und mit eurem Produkt, wenn ihr wirklich noch gar nichts habt, könnt ihr auch erstmal in eurem Umfeld fragen. Ähm, Familie, Freunde, die euch da Feedback geben, würden sie das Produkt kaufen? Wenn ja, warum nicht? Und so weiter. Also, das wäre auch eine Möglichkeit für Leute, die gerade erst anfangen, um da so einen Stein ins Rollen zu bringen.
0: Und vielleicht einfach erstmal Annahmen treffen. Genau. Ja, und das wichtig ist aber, dass du deine Zielgruppendefinition und Personendefinition wirklich mal wenigstens jährlich noch ja. überdenkst. Na, das ist etwas, was nicht einmal gemacht wird und dann für immer so steht, weil Unternehmen verändern sich. Ne? Märkte verändern sich, Menschen verändern sich. Besonders
1: gibt. schnell in unserem Zeitalter. Richtig, <lacht> ja, wir haben ja
0: Megatrends, ne? Mhm. Jedes Jahr aufs Neue und äh, dementsprechend ändert sich natürlich auch die Verhaltensweise der Leute, die sagen wir äh, wenn wir jetzt die Küchenstudios zum Beispiel nehmen, die sind halt im Moment ja so ein bisschen davon betroffen, dass die Leute ihr Geld investieren müssen in Wärmepumpe und Co. Richtig. Ne? Und das ist halt der, ich sag jetzt mal, noch, wahrscheinlich sogar noch etwas teurer als eine äh, Küche. Oder? Aber dass eine Küche ja. ist halt, wenn wenn ich nicht gerade umziehe und ne, dann eben halt eine Küche brauche, ähm, dann warte ich halt jetzt erstmal ab gerade genau. wahrscheinlich, ne? Und das ist halt so ein bisschen was und das da muss man halt gucken, okay, dann targetiere ich vielleicht jetzt gerade eher erstmal die, die einfach gezwungen sind eine neue Küche richtig zu also, kaufen, ne? Oder eben die Bock haben und Budget. Na, das ist dann kann man sich entscheiden, in welche Richtung man da denken möchte. Das ist nur, auch nur ein Beispiel. Ne? Aber wir haben halt äußere Einflüsse, Einflüsse die uns ähm, dazu bringen, einfach diese Definition
1: zu überarbeiten. Genau. Gesellschaftliche Umschwünge. Corona-Pandemie war da auch ein ganz ja, großes, großer Faktor, genau. um nur Beispiele zu nennen. Genau. So ist das.
0: Na, also es muss sich, muss ich, um das jetzt nochmal abzuschließen, es muss sich nicht nur die Marketingstrategie ändern, sondern wir sollten einen Schritt früher anfangen und gucken, wie sind die Leute jetzt gerade drauf. Und dann Richtig. ändere ich Richtig. die Strategie. Super, vielen Dank, Alina. Gerne. Das war ein super Überblick. über Das, das hat viel Spaß
1: gemacht.
0: Aber nicht, dass du denkst, dass du jetzt einfach gehen kannst, weil okay. ich, wenn ich, wenn ich nicht drei Fragen mitgebracht uh, habe. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ah, Sehr gut. Und zwar... Stell dir vor, du könntest eine Zeitmaschine nutzen und in irgendeinem historischen Ereignis auftauchen. Oh Gott. Welches Ereignis wäre das?
1: Das ist super, super schwer. Das ist super schwer. Welches historische Ereignis wäre das? Also, was mir jetzt so in den Sinn kommt, wären bestimmt irgendwelche Konzerte, die ich nicht miterleben konnte, weil ich noch nicht auf der Welt war. Oder, äh, ganz plump zu sagen, vielleicht die Eröffnung... Ah nee, da habe ich schon gelebt. Aber so die Eröffnung vom Disneyland, das alles mal so mitzubekommen, das finde ich cool. Ja, ja, interessant.
0: <lacht> Krass, ja. Ich hätte gerne dieses diese Hippie-Zeit. Ah, ich glaube. und dieses war das Band Aid oder
1: was wo Queen äh, ja. aufgetreten hat, dieser legendäre Auftritt. Ah, ich glaube, sowas Band Aid, hätte ich ja. gerne. Hippie-Zeit würde ich sagen, da, da sieht man schon unser Extrovertiert und Introvertiert sein, weil Hippie-Zeit wäre für mich so oh, zu viele Leute. Ja, gut, nee, ich muss also
0: grundsätzlich einfach so diese Zeit, dieses äh, Ja, bisschen so freier sein, ja. Genau,
1: ja. Ein bisschen losgelöster und ein bisschen Mehr denken, also nicht so viel denken, einfach machen. Einfach vielleicht.
0: machen. Ja. Ja. Heute mehr denken, ne? Okay, ja, nicht stimmt. jeder kann das. Ne? <lacht> Mega. Ähm, ja, du hast mir gerade ein Stichwort gegeben. Du bist ja ähm, Disney-Fan hoch ja. 10. Ja, das ne? Bin ich übrigens auch, aber nicht so sehr wie Alina. Alina. <lacht> Wir sitzen gerade in Alinas Wohnzimmer und wenn ich den Blick nach rechts werfe, sehe ich äh, Mickey und Minnie Maus Haarreifen. Richtig. Aus den äh, etwaigen Disneyland besuchen. Genau. Du, wie oft war es jetzt schon da? Äh, dreimal dieses Jahr
1: kommt das vierte Mal. Mal ja.
0: ja. Gibt es auch bestimmt neuen Haarreifen?
1: <lacht> Natürlich, da kommt neue neuer Haarreifen mit. Neue Ohren kommen auf jeden Fall mit. <lacht> cool. Meine Frage an
0: dich, welcher Disney-Bösewicht wäre dein ähm, Konterpart sozusagen? Also wenn du eine Disney-Prinzessin wärst, wer wär, äh, wär, wäre so dein Lieblingsbösewicht, gegen den du
1: antreten wollen würdest? Ich glaube Cruella de Vil. Einfach... Cruella de Genau. Durch die Neuverfilmung weiß man ja relativ viel über die Hintergrundgeschichte und einfach so... Boss-Bitch gegen Boss-Bitch <lacht> wäre einfach so eine richtig coole Sache. Ja. ja, genau. Und vor allen Dingen, weil sie nicht so aufs körperliche Fiessein geht, sondern aufs intellektuelle Fiessein, dass man sich da vielleicht einen Schlagabtausch äh,
0: liefern könnte. Ja, genau. Cool. Ja, mein Lieblingsbösewicht ist ähm, Hades. Ah, auch sehr cool. Ich finde zwar, äh, find zwar Herkules, also diese Verfilmung da von Herkules, finde ich eigentlich gar nicht so cool.
1: Hat gute Songs aber. Ha
0: ja, stimmt. <lacht> das ist wahr. Äh, hat sehr gute Songs, aber ich mag den Hades, weil er irgendwie so trockenwitzig ist. Mm,
1: trocken. irgendwie Und eine coole Frisur mit den Browns. Ja, genau, <lacht> ne? ja, das, genau. Passt auch zum Lotsen-Style. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, den finde ich äh, finde ich ziemlich cool, den Hades, ja. Cool. Okay, dann habe ich eine letzte Frage. Okay. Und Wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Tag die Gedanken von Tieren zu verstehen, welche Art von Tier würdest du wählen und welche verrückten Dinge denkst du, dass du von ihnen erwarten, äh,
1: erfahren würdest? Ah, da hätte ich jetzt zwei Herangehensweisen. Einfach eher erstmal vielleicht die Gedanken von Nutztieren. Oh einfach, Gott. das wäre sehr traurig. Das wäre super traurig, aber einfach dass man irgendwie direkt verstehen könnte, wie man ihnen besser helfen kann, wie man sie vielleicht befreien kann und sowas. Wenn sie es wüssten, würden sie es selber tun, ich. Ja, stimmt. Aber trotzdem, dass man da vielleicht ein bisschen noch mehr Gedanken bekommt, wie man die Gesellschaft darauf aufmerksam kann, aufmerksam machen kann, weil man da die Sicht der Tiere hat. Ähm, sonst würde ich vielleicht von Meerestieren tatsächlich, mhm. so Delfin oder sowas, Einfach, weil es ja so viele Bereiche im Ozean gibt, die wir als Menschen noch gar nicht kennen. Und die vielleicht die Fische uns dann erzählen können, es ist super cool hier unten, was es hier noch alles gibt. Das wüsstet ihr zu gerne und äh, vielleicht auch irgendwie, ja, es gibt ja glaube ich 80 Prozent oder so, das noch nicht erforscht ist. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl.
0: Das stimmt, ja. Und
1: so ähm, Fische unter, Meer äh, unter Wasserwelt finde ich super spannend und ja. dann einfach mal mit denen auf die Reise gehen können, ja.
0: Finde ich auch, ja.
1: Würde ich zustimmen. Vielleicht wäre ich ein Wal. <lacht> Weil die gleiten also. Und die haben auch ihre eigene Sprache mit ihrem Pott, mit ihrer Familie. Ja, Und das ist ja so eigentlich so voll cool. Ja. Einfach. Auch, auch eine andere von Freiheit dann nochmal durch die Weiden ja. des Ostern. Das begleiten. stimmt ja. Mega gut.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Dass Danke,
1: dass ich hier dass sein mitgemacht möchte. hast. Ja. <lacht> das hat mich sehr gefreut heute. Cool. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Die die ich aus. Das war Zuhörer. schon sehr
0: aufschlussreich, finde ich zumindest. Ähm, ja, ich würde sagen, schönes Wochenende. Ebenso, genießt die Sonne. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com OMG